0: Hallå där! Du lyssnar på jämställt arbetsliv med mig, Anna Blist, jämställdhetsexpert och föreläsare där podden om olika aspekter av ojämställdhet i arbetslivet, full av fakta och studier och tips och råd och väldigt massa åsikter. Varmt välkomna ska ni vara! Det här avsnittet är lite annorlunda och lite det, det är helt enkelt ett avsnitt till unga kvinnor. Till personer som, som inte är eh, äldre och som inte är män. Och det är ett avsnitt full med tips. Så jag har, jag har gjort lite research, jag har frågat runt, jag har försökt hitta eh, Olika tips som man kan ta med sig in i livet. Saker jag hade velat veta för tio år sedan kanske. Saker som jag fortfarande vill veta. Saker som mina vänner behöver veta. Så det här är alltså ett tips avsnitt Välkomna ska ni vara. Och jag har delat upp det här i massa olika kategorier. Den första kategorien är välmående. Och här har vi då alltså en jäkla massa tips. Angående att undvika att må dåligt. Kan man säga. Att försöka må bra. Eh, se upp dig innan det har gått för långt. Du kan bli sämre så att man inte orkar jobba då på jättelång tid. Istället för att då vara utan lönen kort tid. Och sen är avkastad när man söker jobb. Så kan det bli så att du är sjukskriven jättelänge för att du inte har så dig i tid. Försök att spara till ett eh, sånt här fuck off kapital. Till de här lägena. Så att du kanske klarar dig... Utan inkomst i två, tre månader. Försök att ha det. Alltså det kan vara bra till relationer och sånt också. Men, men försök att ha ett konto någonstans. Som du sparar till. Eh, kanske sommarjobbspengar. Eller vad som helst. Så att, så att du kanske klarar det i alla fall två, tre månader. Hur mycket är det då? Hur mycket går Det, det beror på var man bor förstås. Men 20-30 tusen så. För man klarar sig på ett CSN om man inte bor i, i centrala Stockholm. Försök förstå vilka krav som faktiskt finns på dig. Vad är den yttre kravbilden? För ofta är den upplevda kravbilden högre än den verkliga. Och good enough är väldigt ofta tillräckligt. Är det någon som har sagt till dig att göra 15 tårtor? Nej, det är det inte. Du hade kunnat köpa dem. Jag vet inte, det är kanske ett dåligt exempel. Men Så, så man förstår också det, både i relationer och i arbetslivet. Vad är den verkliga kravbilden? Vad förväntas faktiskt av dig? Och vad upplever du som förväntas? När som helst i karriären kan man känna sig som en bluff. Och det är okej. Okay. Alltså det kan vara i början, det kan vara när man börjar en ny tjänst, det kan vara när man jobbar på någonting jättelänge med någon säger du som är expert på det här man var eh, och det är jättevanligt och inget konstigt och alla känner så. Stå upp för dig själv och för andra. Om du känner dig obekväm eller orättvist behandlad, säg till en chef eller en facklig representant. Löneförhandling. Var aldrig tacksam för ett jobb. De ska vara tacksamma att du är där. Verkligen. Så inte att jag är så glad att jag fått det här så det räcker med 25 000. Nej. De ska vara tacksamma att du vill jobba hos dem. Betona personlighet i löneförhandling. Det är någonting som ofta glöms. Någonting jag pratat om tidigare också. Att det här med. Ja men du är alltid så peppig och glad. Och det bidrar till så himla mycket på kontoret. men, Det är någonting jag aktivt jobbar med. Det är inte som att jag mår så varje dag, men jag vet att det påverkar kontoret. Jag vet att Lovisa Stärner nämnde det här i det avsnittet när hon var med oss mig. och pratade om det. gav mig en ordentlig insikt kring det. Kolla upp lönestatistik innan du ska löneförhandla. Om du känner, äsch, jag bryr mig inte så mycket om pengar, eller jag orkar inte. Gör det för andra kvinnor. Speciellt om du är i mansdominerad bransch. Och du är jag, det spelar ingen roll, jag behöver inte pengar. Nej, men andra kvinnor gör det. Se då dessa kvinnor framför dig när du förhandlar. Och när du väl gör det, överdriv. Lägg på 4 000 mer än vad du vill ha. Om de vill ha dig så är det värsta som kan hända att du får lite lägre när du har begärt. Vill de inte ha dig så har de inte vill ha dig ändå. Det handlar ytterst sällan om pengar och det går alltid att förhandla om. förhandla varje gång din tjänst förändras. Och kom ihåg att du har rätt att löneförhandla även när du är föräldraledig, tjänstledig, sjukskriven. Du har alltid rätt att löneförhandla. Om de inte kan möta ditt lönanspråk så finns det också andra saker man kan be om. Till exempel längre semester, eh, mer friskvårdsbidrag, kanske mer kompetensutveckling, ett pendelkort, lite mer pension. De kanske inte kan möta det, men de kanske kan möta annat. Du behöver inte säga hur du känner dig på ditt förra jobb och du får ljuga. De kan ju kolla upp det förstås. Så den kanske är dum. Men du behöver inte säga i alla fall. Du behöver inte säga att ah, jag hade 28 och de bara, men då får du 29 nu. Nej, du behöver du inte säga. Du kan säga att ah, jag känner inte att det är relevant i förhållande till det här tjänsten. Om det inte är så att de bara, ah, du får 22. Du bara, nej, jag hade 28 innan. Så då är det relevant. När du söker jobb, när du väl är på intervjun, fråga hur de jobbar med jämställdhetsfrågor och mångfaldsfrågor. Säger de att de har eh, lite problem men de jobbar med det, skitbra. Då har de insikt i alla fall. Säger de å andra sidan att de inte har några problem, spring. För då har de ingen självinsikt och kommer inte göra någonting åt det. Och alla har problem. Våga söka tjänster som du inte tror du var kvalificerad för. men gör det och de lyckas jättebra. Eh, och det finns ju statistik på att män är... I högre utsträckning kvinnor underutbildade för sina positioner. Kvinnor är överutbildade istället. Så det går svin bra Sök och sen får man se hur det går. Du kan inte förlora någonting på det förutom lite tid. Då. Men det är okej. Okay. Prata med någon som jobbar på företaget du har sökt hos. Dels för att visa intresse och dels för att få reda på om det är en bra arbetsplats. Be om lite recensioner på chefen också. Så, hur är den här personen som chef? Jätteskönt att veta. Nästa ämne med tips kring här är eh, nätverk. För att det är ganska... Alltså en del har de här nätverken jättenaturligt. De allra flesta av oss har inte det. Så hitta förebilder och, och målbilder. För min del eh, så var det faktiskt... För det behöver inte vara någon man känner. Och för mig var det Johanna Lundin på Equalite. Vars arbete jag följde. Och sen inspirerades av när jag startade eget. Och det har jag då berättat för henne i efterhand. När jag tagit kontakt med henne för att be om tips och råd i mitt företagande. Så kan man göra. så Jag hade henne som så, någon slags målbild. Det hon gör, vill jag göra. Jag skrev faktiskt till den här en gång så det du gör, vill jag göra. Och sen glömde jag bort det, och hon med. Och sen när jag väl hörde av mig igen och skulle säga så här, Hej! Så såg jag det meddelandet och insåg att nu gör jag det som du gör. Men också att du nätverkar, hitta nya sammanhang, och kanske där du kan göra nytta. Och, så. och det kan ju vara folk med till exempel samma bakgrund men som alla gör olika idag alltså att ja, vi är alla ingenjörer men vi jobbar alla med jätteolika saker idag svinbra, alltså att, 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 att få inspiration kring vad folk gör så att man vet vad man kan göra i det här arbetslivet det är jättesvårt att få reda på när man lever i en liten här, nischad bubbla så sånt är jättebra men man kan också gå med i informella nätverk för nästan alla yrkesgrupper så finns det Facebookgrupper till exempel där du kan ta del av andras upplevelser by om och lära dig mer så det är också ett jättebra tips, gå med i Facebookgrupper och, och, och kanske, hej, vill folk ta en AV? Lär känna lite nytt folk i din bransch eller i den branschen du vill jobba i. Eller som sagt, med folk med samma utbildning som är helt olika grejer. Så. Det är lärorikt, men också underlätta livet. Liksom. Om vi kollar på arbetsplatserna. Så när man är på en arbetsplats för att föregå eventuella missförstånd så kan du berätta hur du gillar att jobba. Så sätt standarden liksom. Som du är så här, ja men jag är ganska rak i min kommunikation. Så, så tycker de inte att du kanske är otrevlig eller att de förväntar sig att du som ung kvinna ska vara jättetrevlig. Utan då vet de det. Det här är en person som har sagt till oss att den är rak i sin kommunikation. Bra. Och så utgår man ifrån det. Så man tar liksom lite kontroll över andra människors uppfattningar kring ens beteenden. Var uppmärksam på arbetsfördelning. Så många unga kvinnor som jag pratar med, de vittnar om att de unga männen får roligare och mer utmanande arbetsuppgifter. Och det här är någonting som tyvärr hänger med hela arbetslivet om inte ledningen är uppmärksam på problemet. Så du kan ju själv vara uppmärksam på det och påpeka om det finns något skevhet kring det. Det är någonting som alltså finns. Så när du väl ser det kanske det kan kännas lite skönt att säga, ah, jag inbillar mig inte utan det här. jag berättar nu att det här är någonting som, som händer i arbetslivet. Så är man uppmärksam på det och ser det så kan man nog ja, men, göra någonting åt det eller åtminstone veta när det är dags att byta arbetsplats. Något annat man kan vara uppmärksam på är om, om det finns gemenskaper som alla inte får ta del av. Till exempel om männen på arbetsplatsen kanske, ja, de spelar golf, paddel och det finns kanske informella mentorskap. Eh, och om man ser det här så prata med någon om problemet. Och det är inte okej okay Eh, och det är inte så här, ja ah, det är privat. Nej, för det är i allra högsta grad jobbrelaterat när ni umgås eh, på fritiden med, med, alltså så, och pratar om jobb eller lär känna varandra. Så. Tänk utanför karriärboxen. Gör vad du vill, inte vad du bör göra. Försök byta jobb om du inte trivs. Återkommer till det här väldigt ofta. Men att må piss på jobb eller att inte utvecklas överhuvudtaget det ger dig ingenting i livet. Det finns ju inga människor här i livet. Som går runt och är lyckliga. Samtidigt som de mår piss på jobbet. Det påverkar oss så mycket. Försök hitta en arbetsplats där du trivs. Det går. Det kan ta lite tid men det går. Coachning. är ju faktiskt någonting man kan få. Och man kan få det via gratis via facket till exempel. Jag fick coachning via Maria Norrgran till exempel. Som hade sån gratis coaching för unga flickor. Så det var liksom starten på mitt företagande. Det är jag jättetacksam för. Eh, våga ta roller på företaget som du inte känner dig helt kvalificerad för. För att det är ju så man utvecklas, eller hur? Oh, jag har inte helt koll på det här. Nej, men hur ska du kunna få koll på det om du aldrig gör det? Så ta roller som du känner att de kommer vara läskiga, men där du kan utvecklas. Och fråga också om nya uppgifter. Sitt inte och vänta på att bli tillfrågad. För många arbetsgrupper saknar uppfattning om varandras arbetsbörda. Alltså speciellt när det är lugnt hos någon. Eh, så då är det, då är det bra att så här, ah, det är väl lugnt hos mig om det är någon som har någonting jag kan hjälpa till med. Toppen. För då kan man ju avlasta någon annan. Och då kan man också visa framfötterna och så får man chansen att utvecklas mer och lära sig saker man annars inte hade gjort. Är du ny på jobbet? Fråga mycket. Alltså speciellt när man är ny. Alltså fråga mycket. För det går så mycket snabbare att lära sig och eh, att man snabbare blir självgående. Sen går det också snabbare att fråga än att lägga en timme på att typ googla svaret. Ibland ska man absolut googla själv. Eller leta inom mejlkonversationer. Men ofta är det så lätt att bara, ursäkta. Vad betyder det här? Toppen tack, ta med det. Tro på dig själv. Stå på dig. För din åsikt är lika mycket värd som andras. Även om de har jobbat längre. Det är jättenyttigt med nya perspektiv. Ingen kan allt från början. Det tar tid att lära sig. Och de runt omkring dig förstår det. Så alltså, ha inte på höga krav på dig själv. Det är okej. Okay. Ta inte på dig mer än du hinner göra. Det är okej okay att säga nej. Alltså verkligen. Um, och säg ifrån när det känns stressigt. Och att det känns stressigt är okej okay i, i korta perioder. Men jobbet ska inte vara en, en, en stor stress. För då måste du avlastas. Så då får du säga ifrån och säga till att så här... Det här funkar inte. Jag är superstressad hela tiden. Jag har på tog för mycket att göra. Jag behöver hjälp. Och säger dem då. Det finns tyvärr inga resurser. Spring. Om de inte har förståelse. för en arbetsplats inte har förståelse för din arbetsmiljö. Och hur stressigt och jobbigt det är. Så är det absolut ett läge att söka sig vidare. Ta inte på dig mer ansvar. Utan att du också blir av med andra arbetsuppgifter. Alltså. Ja, så att du inte bara bygger på. Bara, men jag kan göra det. Oj, oj, oj. Och sen har jag jättemycket nu. Då så, ja, men då får någon annan ta hand om den här grejen. Och se till så att du blir kompenserad för det. Nu har jag mer ansvar här. Hej, hopp. Vi kör en ny löneförhandling. Om vi ser till era chefer då. Om chefen inte lyssnar. När du säger att du mår dåligt. Eller att du är för stressad. Då är det dags att börja leta efter ett nytt jobb. Det är verkligen ett recept på utbrändhet. Att fortsätta kämpa på liksom, i en miljö där man inte mår bra. Det, här är, det är så frustrerande. Jag har så många vänner. Och när ni lyssnar nu. Snälla ta er från era fruktansvärda arbetsplatser. Och kräv kontinuerliga samtal med din närmaste chef. En gång om året räcker inte. Det måste vara mer kontinuerligt än så. Det kan vara en kort fika. Det kan vara en lunch eller en promenad. Gärna typ en gång i månaden med din närmsta chef. Alltså. För då kan du lufta eventuella problem eller orosmål. Och så kan du fråga så här, ah, vad kan jag göra för att utvecklas på företaget. Och då alltså, kanske inte vad du kan göra bättre. Utan mer så här, ah, du kanske kan hänga med i det här projektet om du vill lära dig mer. Toppen, tack. Så, så att man liksom så här, hur kan jag utvecklas? Och om du kan, om du har möjlighet så välj chefen med omsorg. Välj en chef som stöttar dig och som vill att du ska trivas och må bra och utvecklas. skapet då. Det här är verkligen korta tips. Jag har ett helt avsnitt om föräldraledighet och sånt. Och projektledningen i hemmet. Men korta, bara enkla saker att ha med sig. Dela föräldraledigheten så jämnt ni kan. För bådas skull. Alltså verkligen, lyssna på avsnittet om föräldraledighet för mer info och argument. Och om en av er är föräldraledig mer än den andra se till att den personen kompenseras med pension och sånt. Lyssna på avsnittet. Ta åter av tipsen. Om någon går ner i tid, återigen kräv kompensation. Om du går ner till 80% för att ni ska lyckas pussla ihop livet då ska du också få kompensation för det här i form av till exempel pensionsinsättningar från din partner. Om ni lever två personer. Så det här är alltså bara några tips. Och det här var allt från jämställt arbetsliv för den här säsongen. Tack så otroligt mycket för att ni har lyssnat. För att ni hör av er. Och jag satsar på att köra säsong tre. Just nu i alla fall. Av denna podd. Och då får ni hemskt gärna höra av er om det är något avsnitt som ni känner har saknats. Om det är någon gäst som ni vill tipsa om. Eller om du som lyssnar kanske känner att här borde jag vara med Jag har kunskap som svenska folket. Nåja. Behöver få ta del av och förresten så har det ju kommit en funktion på Spotify där man kan ge betyg till podcasts. Det vore kul om ni gör. Och den här säsongen av podden har ju nått ut till så många fler faktiskt än säsong ett, vilket är fantastiskt roligt. Återigen, stort tack för att ni lyssnar och på återhörande. Puss och kram. Det här avsnittet har klippts av Sofia Svandy från Mil Medo Media.